0: Velkommen.
1: Velkommen til Story Slam
0: på Teater Katapult. Til Story Slam. på
2: Teater Katapult.
0: Story Slam. på Teater Katapult.
2: Velkommen til Story Slam på Teater
1: Endnu en gang står jeg i køen og venter på at dørene åbnes. Sammen med mig er andre mennesker der venter spændt på at høre tre helt særlige fortællinger og bare rolig Du får lov til at springe køen over Du lytter til Teater Katapult Story Slam podcast Sæt dig godt til rette for jeg vil præsentere dig for tre helt særlige historier fortalt på en scene for et virkeligt publikum Den første slammer på scenen er Bjarne Han var engang på en sommerhus tur på Samsø, men noget gik galt Ikke bare galt på den måde det går galt når jeg er i sommerhus og har glemt kaffen det gik så galt, at han blev fuldt af en bilist.
3: For mange år siden, der var jeg en weekend i sommerhus på Samsø, sammen med nogle venner. Og min gode ven Jens, han stod og lavede aftenskaffe, hældt vand over bønderne i kaffetrakten Og pludselig, så kommer han til at hælde noget kogende vand ud på sin hånd. Den bliver helt rød, og det, man, det er tydeligt at se på ham, at, at det går rigtig ondt, han holder den selvfølgelig ind under den kolde hane, men det hjælper ikke rigtig noget. Så vi ringer ned til apotekervagten øh, i Tranebjerg og spørger, om øh, de kan hjælpe os. Og det siger, at, de, at det kan de godt. Øh, vi kan bare komme ned øh, og på apoteket der, øh, så kan vi få noget, som han kan smøre på, som vil lindre den her smerte lidt. Så øh, jeg låner Jenses bil. Det var sådan en gammel Renault, som jeg ikke kendte så godt. Og så kører jeg afsted mod Tranebjerg. Og på vej ned øh, mod syd på øen, vi øh, var i sommerhus op i Morp, så kørte jeg sådan og øh, fandt lidt ud af den her bil, trykkede lidt på nogle øh, knapper og sådan, øh, fandt lidt ud af, hvordan det hele det fungerede. Øh, og mens jeg kørte ned af, så lige pludselig, så kommer der en bil og overhaler mig. Og den er kun lige kommet forbi mig. Så drejer drej den ind til siden, men holder sådan lidt skrog ud på vejen. Og jeg tænker, det var sgu da mærkeligt, hvordan fanden er det, han holder men øh, jeg kører udenom, og så i det, jeg kører forbi, så kigger jeg ind i den bil. Så sidder der sådan 3-4 unge fyre derinde, og chaufføren, eller føreren af den, han kigger på mig med et blik, jeg kan godt se, det er ikke godt det her. Men øh, jeg kører videre, og jeg har kun lige startet, øh, eller øh, kommet forbi bilen, så begynder den at køre efter mig. Og den kører, og den blinker med lyset, og kører helt op bag ved mig. Øh, og jeg kan se, ham han vil overhale, men... Jeg lægger mig ud midt på vejen, fordi jeg er nervøs for, hvad der sker, hvis han får overhalet mig. Så vi kører og laver den leg der på vej, hele vejen ned til Tranebjerg. Han forsøger at komme forbi, og jeg forsøger at forhindre ham at i at komme forbi. Så da vi kommer ned til Tranebjerg, så drejer jeg fra vejen. Og så sker der faktisk det, at den der bil, den kører ikke efter mig. Jeg tænker, nå, jeg kan vidste, hvad det gik ud på, men nu er det da heldigvis slut, og jeg, går ned, jeg kommer ned på apoteket og får det der, som vi kan smøre på den sårede hånd, og jeg sætter mig ud i bilen og begynder at køre tilbage mod nordpå på øen. Og jeg har kørt et par kilometer, der har ikke været noget, der er helt mørkt, der er ingen biler. Så pludselig ser jeg et par lygter op i bagspejlet, og jeg synes, jeg kan kende de lygter. Og da den kommer tættere på, så er jeg slet ikke i tvivl. Det er den samme bil igen, jeg tænker det er ikke godt det her. Og han begynder at blinke igen, og jeg lægger mig igen ud midt på vejen, og prøver at, at forhindre ham i at, at, at overhale mig, og jeg, jeg er virkelig nervøs nu. Nu begynder jeg sveden at drive ned ad ryggen på mig, og jeg, jeg kører, og jeg tænker, hvad fanden skal jeg gøre, fordi øh, den der lille vej nu, den kunne ikke overhovedet køre fra den der Ford eller Volkswagen, eller hvad det nu var, der kørte bagved mig. Så øh, lige pludselig, så tænker jeg, nu skal der ske noget, og jeg drejer til højre ind af en sidevej, og kører ind finder en uh, grund, hvor der ikke ser ud til at være nogen uh, hjemme, lidt ned ad vejen, og kører derind, slukker lygterne og motoren. Og selvom jeg sidder i en bil, så prøver jeg at gøre mig så lille, jeg overhovedet kan. Sidder helt stille. Der kommer ikke nogen, tænker, igen. Så nu gider han ikke mere. Nu vil han finde noget andet at bruge sin fredag aften på. Så jeg kører ud på uh, hovedvejen, og kører opad mod morgen. Og når man kører op mod Morup, det sidste stykke op mod Morup, det er sådan en lang, lige vej. Og da jeg kører på den lange, lige vej, så kigger jeg op i bagspejlet. Der er det igen. Lygterne på bilen. Den kommer nærmere og nærmere, og jeg begynder at trække ud mod midten. Men så tænker jeg, det er jo håbløst det her. De vil have fat i mig, de får fat i mig, uanset hvad der sker. Så jeg kører lige så stille ind til siden af vejen, slukker motoren og sætter mig og venter på min skæbne. Skal jeg have tæsk eller hvad går det her ud på? Så kommer de den anden bil, kører ind foran mig holder, så jeg på ingen måde kan stikke af eller komme derfra. Føreren stiger ud kommer hen imod mig med raseri i øjnene gør tegn til mig om, at jeg skal rulle vinduet ned. Jeg tører lige, men så gør jeg det ruller vinduet ned og tænker, hvad kommer nu? Et slag. Hvad sker der? Han kommer hen, så løfter han hånden, peger på mig og siger, du skal ikke give mig langt lys, når jeg overhaler. Nej. Og så sætter han så i sin bil, starter og kører væk, og jeg smelter nærmest ned i sædet. Jeg er fuldstændig færdig og sidder der et par minutter, inden jeg får sundet mig og kører tilbage til sommerhuset og åbner døren og kommer ind og der står min gode ven Jens nu har han en pose hindbær om sin øh, sårede hånd han kigger på mig og så siger han hvor fanden har du været det var du godt nok længere om
1: Da jeg havde sidste skoledag i 9. klasse, kastede jeg med karameller i en fjollet udklædning. Samme fornøjelse havde Luna også, men hun fik også lov til at ride på en hest efterfølgende. Men det gik vist ikke helt så godt, som det burde.
2: Jeg vil gerne fortælle om min sidste skoledag i 9. klasse. For øh, hele min folkeskoletid, der havde jeg glædet mig til denne ene dag, sidste skoledag. Den der det endelig skulle blive min tur til at kaste med karameller til alle de yngre klasser. Og endelig kom dagen. Vi skulle være udklædte, så jeg havde kreeret et kostyme, så jeg forestillede en flaske ketchup bouvet. Hvorfor, det ved jeg ikke. Det var det, jeg være dengang. Um, en rød drak, hvor der stod på ketchup her, og jeg havde en hvid hætte på hovedet, og så havde jeg en taske for mig som en tomat, hvor jeg kunne have alle mine karameller, og en breezer, som jeg skulle drikke senere øh, nede i parken sammen med de andre. Så øh, i det kostume møder jeg så med mine andre klassekammerater, som er lige så fint udklædte. og der bliver I den grad kastet med karameller, det er virkelig sjovt. Og da den sidste karamel så er kastet, ja, så kommer min klasselærer og siger, at hun har planlagt en aktivitet. Vi skal ud og ride. Okay, tænker jeg. Øh, det skal lige siges, jeg er ikke nogen hestepige. Det har jeg aldrig været. Faktisk så er jeg en lille smule bange for de her kæmpe store, synes jeg, dyr. Øh, men da vi hører, at det skal være på en rideskole, tænker jeg, ah, det går nok, der er styr på det, så øh, vi tager ud til rideskolen. Og her bliver vi mødt af en meget ung ridelærer, men jeg tænker, okay, hun har helt sikkert styr på situationen. Vi trækker hestene ud af stallen og ud på marken og får besked på at vælge en hest. Så jeg går rundt blandt de her heste og prøver at finde den, der ser mest fredelig og rolig ud. Og finder den her brune hest med sort manke, der står og græser. Og ridelæren siger, at vi skal kravle op på hesten. Så jeg trækker op i min røde ketchupdrag. Det er lidt svært, men jeg får mig kravle op på hesten. Og så uden videre instruktion, så siger ridelæren, at vi skal begynde at ride. Og jeg kigger ned hesten. Jeg har kun sidde på en hest en gang før i Tivoli, øh, hvordan starter man sådan en dyr? Så spørger jeg ham, der sidder ved siden af på en hest, hvordan starter man den her? Han siger, bare så giver den en lille spark, så skal den nok gå i gang. Så okay, så giver den spark ind i siden, og ja, hesten stopper med at græse og begynder at gå sammen med de andre. Og jeg troede bare, at vi skulle ride rundt på den her mark, der hørte til rideskolen. Men nej, rideland havde fundet på, at vi skulle ride hen til en nærliggende skov og ride rundt derinde. Okay, tænk der, hun har styr på situationen, det skal nok gå, det er veldig hyggeligt det her. Øhm, så vi rider hen mod skoven, og vi rider ind i skoven, og ja, da vi har reddet rundt dag en stykke tid, så falder lidt til ro, fordi ej, det er da også lidt hyggeligt at sidde her på ryggen af en hest og høre fuglene synge og dufte skoven og snakke med sine klassekammerater Tænk på den breezer, jeg skal have senere. Ja, vi rider længe rundt her i skoven, vi kommer længere og længere ind i skoven. Vi kommer så langt ind i skoven, at ryddelæren har lidt svært ved at finde ud af skoven igen. Um, så da vi endelig kommer ud af skoven, er vi nu kommet ud til en landevej. Men ryddelæren siger, ha, ingen problem, der kommer aldrig nogen kørende her. Vi kan sagtens ride med den her vej op til ryddeskoven, den ligger faktisk kun lige deroppe. Så vi rider ud af skoven. Men vi er kun lige kommet ud af skoven, da lyden af en stor, fed lastbil høres. Og ganske rigtigt, en stor, fed lastbil er nu på vej mod os på denne her landevej. Riddelæren skynder sig at råbe tilbage til dem der allerede er inde i skoven og stadig inde i skoven, at de skal blive inde i skoven, de skal ikke komme ud for der er en lastbil på vej. Øh, men vi er altså nogen, der allerede er kommet ud på vejen. Og Riddelæren prøver at give tegn til lastbilen han skal stoppe, han skal blive deroppe, fordi vi er mange på hest, men det forstår han åbenbart. Det kan han kommer bare tættere tættere på. Jeg sidder på min hest, stiv af skræk. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre, og hvordan jeg skal takle den her hest, som også bliver mere og mere bange og tripper frem og tilbage. Og jeg rører overhovedet og kigger på den her lastbil, der kommer tættere og tættere på. Min hest er nu i dilemma. Skal den vælge flugtvej et 1 over stødhegnet og ud på marken til højre, eller flugtvej i 2 ud for en lastbil og ud på marken til venstre? Min hest vælger flugtvej i 2. Da lastbilen er rimelig tæt på os, så vælger den at springe, direkte ud for en lastpil. Vi når lige og vi, og så hopper den videre ud på marken, og jeg klamrer mig til hesten, og vi bliver heldigvis ikke ramt, men hopper rundt på den her mark. Ja, når så spring af hesten, og jeg er så rasende for forridelige heste, så mit hoved er omtrent samme farve som en røde tomat-ketchup-dragt, men for hesten trukket tilbage sammen med de andre, og ja, da alle hesten er kommet tilbage i stallen, og vi mødes nede i parken senere på dagen, og får drukket Breezers, ja. Så steg mit humør igen.
1: Hvis du vil have levende historier, så køb et årskort til Teater Katapult. For 500 kroner kan du se hele 10 livsbekræftende forestillinger helt gratis. Og samtidig får du rabat på en lang række andre forestillinger og arrangementer. Teater, Katapult, i hele sæson 15-16. Vores sidste slamer er Lasse, som i øvrigt vandt denne omgang Story Slam. Det betyder, at han er videre til det store Grand Slam, hvor der konkurreres om en rejse fra to til islam, sponsoreret af Kulturretur. Lasse har været en tur i det nordlige Vietnam, og det lyder jo som en rigtig dejlig tur. Men der er noget lodden der kravler under hans dynen.
0: Nej, for uh, 10 år siden så var jeg i Vietnam med min kone, min kæreste og uh, vores to børn. Vi var i uh, Nordvietnam op uh, der, uh, og det var sommer, der var 40 grader varmt. Vi var uh, vi skulle se Halong uh, Bay, som er sådan meget berømt. Meget smukt sted hvor hvor der klipper og blåt vand og hvor man kan sejle på. Og, og det hele er som på postkortene. Fuldstændig som det skal være. Og øh, vi sidder deroppe. Øh, der, der er noget under vandet, og så er der en stueetage. så altså første sal. Og, og vi kan se solen gå ned. Og, og det hele er, som det skal være. Men så kommer vi ned. Min kone og min datter har fået et, 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 sådan en seng ind i et rum, en I kan hytte vietnamesiske seng, de er, lidt, de er lidt små øh, og heldigvis har mig og, og sønne, vi har fået en anden kahyt hvor vi har hver vores lille priks at ligge på øh, ret hurtigt så falder sønne i seng og, og jeg ligger lidt der og nyder det og kan, kan høre bølger, når det hele er som det skal være så er det, at jeg også kan høre den der kas, 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 kas. jeg kan høre noget, der løber op af, 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 på indersiden af, af væggen og, øh, og jeg laver den der, den der bang og så er der helt stille igen og så kræs, jeg kan godt høre, det, det, er ikke, øh, det er ikke små danske landmus, der, der er deromme på den anden side. Det er, det er noget større. Så, øh, men jeg får lavet sådan en, øh, en øh, kræs, og så bang, og så kan jeg sove lidt. Og så, så kræs, kræs, bang. Øh, men, 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 men den fede søvn er det ikke. Jeg har også godt. Altså, jeg har gamle ponker og, og, og de danske, altså, danske, rotter, man kan rundt på må, med som ponker. Det, er sådan, det altså, de er ikke, de er søde og små. Jeg har bare den der idé om, hvordan en vietnamesisk skibsrotte er. Den, den er altså og lang hale. Jeg er sikker på, de er ikke, det er ikke de flotteste. Øh, men jeg falder i søvn og øh, så pludselig så kan jeg mærke øh, noget bevæge sig op langs benet og langs siden af kroppen, og over min skulder, og så er bare sådan våd snude. Jeg får skubbet den væk, og den viner og løber væk, og så har jeg sådan efterhånden, Nej, det holder ikke, og min søn ligger ved siden af, og, 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 og hvad kan der ikke ske derovre, så jeg, jeg vælger at, øh, at, at tage sønne, bære ham ind ved siden af, og, øh, og min kone hun er sådan lidt, hvorfor kommer I her, og jeg har sådan lidt, jeg kan ikke fortælle det med rotten, så er kun de sine i stykker, og så får vi mester sned, så nu er vi fire mennesker i en vietnamesisk halvanden mands seng. Vi, vi ligger på siden helt nøgne og helt svede 40 grader. Det går ikke ret lang tid. Så, øh, så, så rejser min kone sig op og siger, ej, ej, det er simpelthen for meget. Det er ligegyldigt med det der aircondition. Jeg går ind på jeres værelse. Skatter, jeg synes, du skal blive her. <laughs> ej om der er der derinde. Nå, men så bliver jeg. <laughs> og så ligger vi der helt stille, og, 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 øh, og, og hun er lidt bekymret, om rotterne også kan være inde på det her værelse. Jeg får overbevist hende om, at, at det kan de selvfølgelig ikke. De kan kun være inde på det andet værelse. De, de er slet ikke inde, hvor vi ligger her helt tæt, og slet ikke kan os. Vi, vi får ikke sovet specielt meget den nat, og øh, om morgenen, så jeg, jeg læser ind og kigger, og der ligger sådan nogle øh, rottelorte på, på det der lag inde på vores værelse. Vi, vi kan ikke mere, så vi, vi går op øh, øverst øh, til morgenbuffeten og, og, og sidder der lidt, lidt, øh, lidt trætte. Og øh, der er ingen af os, der har lyst til at, at, at spise den der morgenbuffet. ved ikke, Åh, hvem har snust til det der mad. Og øh, så på et tidspunkt, så kommer, øh, så kommer kaptajnen forbi og, øh, og spørger, om det går godt. Og, og vi begynder at fortælle om den her rottehistorie. Og han siger, ja, ja, det er rigtigt nok, han, smiler. han er meget smilende, de er meget smilende i Vietnam. Smiler og siger, det er rigtigt nok, de har, de har lagt noget nyt gift nederst i skibet, så alle, alle rotterne de er løbet op i de andre etager. Og så smiler han, nikker og går sin vej. Tusind tak.
1: Det var alt for denne gang. Der kan selvfølgelig findes tidligere episoder af Catapult Story Slam på iTunes eller via din foretrukne podcast app. Hvis du gerne selv vil fortælle din historie til næste sæson af Story Slam, så smid en mail på
3: storyslam@catapult.dk.